0: Geschichten für Kinder. Vom Baumhaus ohne Baum von Petra A. Bauer. Frühlingsideen auf Papier. Als Pauline an diesem Morgen aufwacht, steht sie nicht gleich auf, sondern kuschelt sich noch ein bisschen in ihre Bettdecke. Die riecht so gut nach dem Lavendelwasser, das Mama immer zum Bügeln benutzt. Außerdem mag Pauline das wohlig warme Gefühl, wenn man noch nicht so richtig wach ist und auch nicht mehr ganz schläft. Gerade eben hat sich Papas Geigenspiel aus dem Wohnzimmer in ihren Traum geschlichen. Sie saß in einem Baum und der helle Klang, als Papa mit dem Bogen über die Seiten strich, Klang wie das Zwitschern der Vögel im Nest über ihr. »Das ist die schönste Zeit am Tag«, denkt Pauline, »da werden die Träume ein bisschen wahr Gerne würde sie gleich neben den Vögeln wohnen, denn sie mag das vielstimmige Gezwitscher. Was die sich wohl zu erzählen haben? Und sie könnte den Vogelküken bei ihren ersten Flugversuchen zuschauen. Bald ist es wieder soweit denn es ist Frühling und Pauline hat gesehen, dass ein Amselpärchen im Haselnussstrauch hinterm Haus ein Nest gebaut hat. Ob Vogelnester wohl so kuschelig sind wie mein Bett? Überlegt Pauline. Sie streckt ihre Nase unter der Bettdecke hervor, blinzelt und sieht, dass schon die Frühlingssonne in ihr Fenster scheint. Laut gähnend setzt sie sich auf und schiebt ihre Zehen in die roten Hausschuhe, die sie von Oma zu ihrem sechsten Geburtstag bekommen hat. Damit deine Füße sich nicht erkälten, hat die Oma gesagt. Und Pauline hatte ganz doll lachen müssen, denn sie hat ihre Füße noch nie niesen sehen. Pauline schlurft zum Fenster und schaut hinaus. Als erstes fällt ihr Blick in den Garten auf der anderen Straßenseite. Dort steht ein großer Kastanienbaum, an dem bereits einige rosafarbene Blütenkerzen geöffnet sind. Zwei Amseln wippen auf den Zweigen und pfeifen ihr Morgenlied. Das Beste ist jedoch das große Baumhaus, das zwischen den Astgabeln thront. Wie gerne würde sie dort einmal hineinklettern. Aber das Baumhaus gehört einem Jungen, der ist schon zehn Jahre alt und sie hat ein bisschen Angst vor ihm. Jetzt spielt ihr Papa ein klassisches Stück. Es ist ein Violinkonzert und heißt die Vier Jahreszeiten, hat er Pauline einmal erklärt. Und natürlich fängt er mit dem Frühling an. Pauline beschließt, hinunterzugehen. Sie zieht sich an, schleicht ins Wohnzimmer und schaut ihrem Papa beim Spielen zu. Mit seiner runden Brille sieht er aus wie ein zerstreuter Professor. Ist er aber nicht. Er ist Musiker in einem Orchester. Deshalb ist er vormittags auch zu Hause und übt. So wie jetzt. Pauline geht zu ihm und kuschelt sich an sein Bein. Na, meine kleine Langschläferin, hast du endlich ausgeschlafen? fragt ihr Vater. Pauline nickt und ihre braunen Locken wippen. Wo ist Mama denn? fragt sie und setzt sich vor ihm auf den Boden. Die ist schon einkaufen gegangen, sagt ihr Vater und spielt weiter. Er ist immer noch beim Frühling. Pauline fällt ihr Traum wieder ein. Du, Papa, wenn ich ein Baumhaus hätte, könnte ich neben einem Vogelnest wohnen. Dann wäre ich eine Vogelbeobachterin mit Fernglas und Notizblock. Na. »Dafür sind unsere Bäume wohl zu klein«, sagt ihr Vater und lässt den Geigenbogen sinken. Pauline seufzt. Ihr Vater hat recht. In ihrem Garten stehen nur drei winzige Kirschbäume. Die hat Paulines Mutter im letzten Jahr beim großen Hausumbau gepflanzt. Pauline erinnert sich noch daran, wie wochenlang überall im Haus feiner weißer Staub lag. Auf dem Küchenfußboden, auf den Treppenstufen, ja sogar auf dem Regal in Paulines Zimmer. Es sah aus, als hätte jemand Mehl über ihre Plüschkatze und ihren grauen Elefanten gestreut. Und weil es im Haus so furchtbar staubig war und sie den Bauarbeitern nur im Weg standen, wollte ihre Mama raus an die frische Luft. Sie musste sich ohnehin um den Garten kümmern, denn er war ziemlich verwildert. Bevor Paulines Familie in das Haus einzog, wohnten dort zwei alte Leute, die sich um den Garten nicht mehr kümmern konnten. Überall stand das Gras so hoch, dass es Pauline in den Kniekehlen kitzelte. Aber es gab keinen einzigen Baum im Garten, nur Haselnusssträucher und Brombeerbüsche. Während im Haus die Bauarbeiter staubten, pflückte Pauline Wildblumen, die überall wuchsen, und ihre Mutter legte rechts und links am Gartenzaun lange Blumenbeete an. »Irgendetwas fehlt hier noch«, hatte sie danach festgestellt und war dann mit Pauline losgegangen, um Kirschbäumchen zu kaufen. Pauline seufzt wieder. Bis die Kirschbäume groß und kräftig genug sind, dass sie ein Baumhaus tragen können, vergeht sicher noch viel Zeit, denn seit dem letzten Jahr sind sie kaum gewachsen. So wird das nie was mit dem Baumhaus. Paulines Papa hat aufgehört zu spielen. Er legt die Geige in den Geigenkasten, schaut zu Pauline, die niedergedrückt auf dem Teppich sitzt und sagt dann, hm, also wenn du dir so sehr ein Baumhaus wünschst, dann müssen wir dir wohl eins bauen. Aber Papa, die Kirschbäume sind doch viel zu klein, sagt Pauline. Das macht doch nichts. Einen Baum bauen wir einfach mit. Da muss Pauline laut lachen, denn sie stellt sich vor, wie ihr Papa aus Brettern einen Stamm zurechthämmert und kleinere Bretter als Äste anschraubt. Am Ende würde er gar noch mit Kleber und Papier Blätter daran kleben. Aber als sie merkt, dass ihr Papa seinen Vorschlag ernst meint, streckt sie ihm die Hand entgegen, damit er sie vom Teppich hochzieht und sagt. Alles klar, das machen wir. Der Vater ergreift ihre Hand. Na komm, wir trinken erst einmal einen Kakao. Und dann machen wir gemeinsam einen Plan. Während er in die Küche geht und Kakao kocht, holt Pauline schon einmal Papier und Buntstifte. Dann setzt sie sich an den Küchentisch und hält ihrem Papa die gelbe Beerentasse hin, damit er den Kakao eingießen kann. Hm, wie das duftet. Pauline nippt. Nicht zu kalt und nicht zu heiß, denkt sie, und gluckert die Tasse leer, ohne abzusetzen. Der Vater hat sich inzwischen neben Pauline gesetzt. Er nimmt einen braunen Buntstift und malt ein Gerüst auf das Papier. Zwei senkrechte Striche und quer darüber einen waagerechten. Dazu noch eine Leiter. So, das ist der Baum. Jetzt bist du dran, Pauline. Wie soll dein Traumhaus denn aussehen? Pauline muss nur kurz überlegen. Schließlich hat sie schon oft vor dem Baumhaus im Garten gegenüber gestanden und weiß, worauf es ankommt. Sie nimmt einen schwarzen Buntstift und zeichnet den Boden und die Wände auf den waagerechten Strich. Danach malt sie mit dem roten Buntstift ein Dach und mit dem blauen Stift ein Fenster mit karierten Gardinen. In das Fenster hinein zeichnet sie ein Mädchen mit braunen Locken und blauen Augen. »Das bin ich«, sagt Pauline und schiebt das Blatt zu ihrem Vater hinüber. »Na bitte«, sagt er, »das sieht doch schon richtig nach einem Baumhaus aus. Und am Samstag fahren wir in den Baumarkt und kaufen Bretter und Schrauben.« Pauline betrachtet stolz ihre Zeichnung. »Aber da fehlt ja noch etwas«, denkt sie plötzlich. Und dann nimmt sie den braunen und den grünen Stift und malt neben ihr Baumhaus einen Haselnussstrauch und ein Vogelnest. Krumme Bretter und zu kurze Schrauben. Die vier Jahreszeiten sind Paulines Lieblingsstück und sie hört ihrem Vater immer sehr gern zu, wenn er es auf der Geige spielt. Er ist Musiker und muss deshalb täglich üben. Aber heute wünscht sie sich, er würde schneller damit aufhören. Papa, hast du vergessen, was wir heute vorhaben? fragt sie schließlich. Natürlich nicht, aber es scheint, als würdest du es nicht mehr aushalten. Da muss ich wohl später weiter üben, sagt er. Und legt die Geige und den Bogen in den Geigenkoffer. Pauline zieht sich schnell an und steht schon an der Eingangstür, als ihr Papa wieder einmal seine Autoschlüssel sucht. Das tut er fast immer, denn er legt sie jeden Tag an einen anderen Platz. Mal auf das Fensterbrett, mal auf die Küchenspüle, einmal waren sie sogar im Kühlschrank. Pauline ist ungeduldig. Sie wollen doch in den Baumarkt fahren und Bretter für ihr Baumhaus kaufen. Schon vor ein paar Tagen hat sie mit ihrem Papa aufgezeichnet, wie es aussehen soll. Es wird ein ganz besonderes Baumhaus werden, denn die Kirschbäume, die im Garten hinter dem Haus stehen, sind noch zu klein, um ein richtiges Baumhaus zu tragen. Aber dank Papas Idee, anstelle eines Baumes einfach ein Gerüst zu bauen, wird Pauline nun bald einen Vogelbeobachtungsplatz in luftiger Höhe bekommen. Den hat sie sich nämlich gewünscht um ganz nah bei den Vögeln zu sein, ihrem Gezwitscher zu lauschen und den Vogelküken bei ihren ersten Flugversuchen zuzuschauen. Schließlich findet Paulines Mama die Autoschlüssel neben der Kaffeemaschine und Pauline ist erleichtert, dass es jetzt losgehen kann. Das Auto steht in der Grundstückseinfahrt ihres Hauses. Nachdem ihr Papa es aufgeschlossen hat, klettert Pauline auf die Rückbank und steigt in ihren blauen Kindersitz. Inzwischen kommt sie mit dem Gurtschloss gut klar und kann sie schon alleine anschnallen. Der Vater fährt los und schon nach zehn Minuten sind sie am Baumarkt angekommen. Als erstes holen sie einen Einkaufswagen mit Ladefläche und Pauline setzt sich darauf. Das machen sie hier jedes Mal so. Ihr Papa fährt dann immer extra schnell und Pauline quiekt ganz laut dabei. Auch heute brausen sie die Gänge entlang und um die Ecken und bleiben schließlich vor einem Regal mit Brettern und Balken stehen. Da gibt es kurze und lange Bretter, dicke und dünne. Bretter aus heller Kiefer und Bretter aus dunkler Eiche. Geschliffene Bretter und solche, die so rau sind, dass man sich einen Splitter in die Hand reißt, wenn man darüber streichen würde. Sie holen ihren Plan heraus. Paulines Papa rückt seine runde Brille gerade und kratzt sich am Kopf. Denn der Plan sieht wie ein schönes, buntes Bild aus und nicht wie ein richtiger Bauplan. Und deshalb steht dort auch nicht, wie lang die Bretter und Balken sein sollen. »Wir müssen zuerst die Balken für das Gerüst aufladen, sonst passt nicht alles auf den Wagen. Am besten, wir nehmen einfach die längsten, die sie haben,« sagt ihr Papa schließlich und geht auf ein Fach zu, in dem beachtliche Balken stehen. Sie sind dick und sehr lang, und das gefällt ihrem Vater. Und Pauline gefällt es auch. So hoch wird ihr Baumhaus also werden. Paulines Papa nimmt einen der Balken aus dem Fach. Doch dabei purzeln die anderen Balken mit lautem Getöse hinterher und krachen auf den Boden. Glücklicherweise haben sie den Wagen ein wenig weiter weggeparkt, sonst wäre Pauline alles auf den Kopf gefallen. Die hilft nun mit, vier der Balken auf den Wagen zu wuchten und die restlichen wieder hinzustellen. So, nun brauchen wir Bretter, die die Balken miteinander verbinden, sagt Paulines Vater und geht auf ein Fach mit schmalen Brettern zu. Er ist diesmal ganz vorsichtig, als er das erste Brett aus dem Fach nimmt. Als er es auf den Wagen legt, ruft Pauline. Schau mal, Papa, eine Schaukel. Tatsächlich, das Brett ist so krumm, dass beide Enden in die Luft tragen. So schaukelt es hin und her. Pauline lacht, aber ihr Vater stöhnt. Er braucht Bretter, die wirklich ganz gerade sind. Schließlich soll das Baumhaus ja nicht sofort zusammenbrechen. Ein Brett nach dem anderen holen sie heraus und eins ist krummer als das andere. Aber am Ende haben sie doch vier gerade Bretter gefunden. Das war anstrengend. Und deshalb setzen sich Pauline und ihr Vater auf den Bretterstapel und verschnaufen einen Moment. Paulines Papa kritzelt an der Seite des Baumhausbildes herum und murmelt nach einer Weile. »Ja, so müsste es gehen. Jetzt weiß ich auch, wie lang die Bretter für das Haus sein müssen, denn die brauchen wir ja auch noch.« Er packt das Material für den Fußboden und die Wände auf den Wagen. Danach holen sie Hölzer für die Leiter. Schließlich noch Dachlatten und zum Schluss eine ganze Rolle Dachpappe. »Jetzt brauchen wir noch Schrauben«, erinnert Pauline ihren Papa, und sie schieben den Wagen weiter in den übernächsten Gang. Der Wagen ist inzwischen schwer beladen und so schieben ihn Pauline und ihr Vater gemeinsam. Als sie bei den Schrauben ankommen, kratzt sich ihr Vater mal wieder am Kopf. Ein ganzes Regal mit Schalen voll glänzender Schrauben. Wie sollen sie da die richtigen finden? Pauline schaut ihren Papa ratlos an. Doch der greift entschlossen zu einer Großpackung Stahlschrauben mit Kreuzschlitz. Die müssten gehen, sagt er und hält sie an die Bretter. Pauline lacht, aber die sind ja viel zu kurz. Ihr Papa seufzt zustimmend. Die Schrauben müssen schließlich durch ein ganzes Brett hindurch und in das nächste Brett hineingeschraubt werden. Also sucht er weiter, bis er messingglänzende Schrauben in genau der richtigen Länge gefunden hat. Nun aber schnell zur Kasse. Wieder schieben sie den Wagen gemeinsam. Die Frau an der Kasse staunt, wie stark Pauline schon ist. Und Paulines Vater staunt, als er sieht, was er bezahlen soll. Zum Glück hat er genug Geld dabei und so können sie den schweren Wagen zum Parkplatz schieben. Dort kratzen sich Papa und Pauline gleichzeitig am Kopf. Sie schauen erst auf das Auto und dann auf den voll beladenen Einkaufswagen. Vielleicht passt ja alles hinein, wenn ich vorne sitze, sagt Pauline. Das wollte sie nämlich schon immer einmal. Und weil das die einzige Möglichkeit ist, damit Pauline nicht auf dem Autodach sitzen muss, montiert ihr Papa den Kindersitz auf dem Beifahrersitz. Dann stapelt er die kurzen Bretter auf der Rückbank und im Kofferraum. Bald ist der Stapel so hoch, dass man fast nicht mehr nach vorne durchgucken kann. Zum Schluss wuchtet ihr Vater die vier langen Balken ins Auto. Er schiebt sie zwischen den Vordersitzen hindurch, bis sie fast die Windschutzscheibe durchstoßen. Aber hinten schauen sie immer noch heraus. Weil der Kofferraum nun nicht mehr zugeht, bindet Pauline an den Balken, der am längsten hinten übersteht, einen roten Wimpel. Damit die Autofahrer hinter ihnen nicht zu dicht auffahren. Jetzt können sie einsteigen. Im Auto riecht es nach frischem Holz. Vorsichtig fährt Paulines Papa los. Und sie kommen tatsächlich zu Hause an, ohne dass ein einziges Brett aus dem Auto gefallen ist, Vogelgezwitscher zum Einzug. Pauline legt die letzte Dachlatte auf den Bretterstapel, den sie und ihr Papa neben dem Haselnussstrauch aufgeschichtet haben. Sie atmet den Duft des Holzes ein und denkt, das wird mein Baumhaus. Bis sie aber darin einziehen und von dort aus Vögel beobachten kann, bis dahin wartet noch ein ganzes Stück Arbeit auf sie. Den ganzen Vormittag hat sie mit ihrem Papa im Baumarkt verbracht, um Material für das Baumhaus zu kaufen. Balken, Bretter, Schrauben, Dachpappe. Jetzt gibt es erst einmal Mittagessen, doch gleich danach geht es wieder hinaus in den Garten. Zuerst müssen sie ein Gerüst bauen, denn Paulines Baumhaus wird ein ganz besonderes. Weil die Kirschbäume in ihrem Garten noch zu klein sind, um ein Baumhaus zu tragen, hatte ihr Papa die Idee, den Baum gleich mitzubauen. Und deshalb gräbt er jetzt als erstes vier Löcher für die Balken, die das Gerüst bilden sollen. Pauline beschließt ihm zu helfen und holt ihre Schaufel. Damit buddelt sie ein wenig in dem Loch herum, das ihr Papa schon angefangen hat. Als der nun einen Balken in das eine Loch und einen zweiten in das Loch daneben stellt, stutzt er. In diesem Augenblick kommt Paulines Mutter aus dem Haus. »Die Pfähle sind ja unterschiedlich lang«, ruft sie. »Das sehe ich auch«, murmelt der Vater. »Ich hatte doch extra gemessen, wie tief ich graben muss.« da fällt sein Blick auf Paulines Schaufel. Die erschrickt. Sie, sie wollte doch bloß helfen, aber glücklicherweise ist ihr Papa nicht böse. Er schippt einfach wieder Erde in das Loch zurück. Dann holt er aus dem Keller Zement und aus Paulines Buddelkasten ein wenig Sand. Zusammen mit etwas Wasser verrührt er die Zutaten in einem Eimer. Wie grauer Schlamm sieht das aus, findet Pauline. Bevor ihr Papa die Balken einzementiert, verbindet er ihre oberen Enden mit Querlatten. Dann stellt er das Gerüst in die Löcher und gießt den angerührten Zement hinein. Der muss jetzt richtig hart werden, damit das Baumhaus auf festen Beinen steht. Und deshalb können sie heute auch nicht mehr weiterbauen. Müde fällt Pauline an diesem Abend ins Bett und träumt von ihrem Baumhaus. Am nächsten Morgen hat sie es eilig aufzustehen, Schneller als sonst zieht sie sich an, läuft die Treppe hinunter in die Küche und schaut aus dem Fenster in den Garten. Sie will ganz sicher gehen, dass sie nicht nur geträumt hat. Und richtig, neben dem großen Haselnussstrauch steht ein hölzernes Gerüst. Vier dicke Balken, einzementiert im Boden und mit Querlatten versehen. Vier Balken, vier Jahreszeiten, denkt Pauline. So heißt ein Violinkonzert und sofort fällt ihr die Frühlingsmelodie wieder ein, die ihr Vater oft auf der Geige spielt und die wie das Zwitschern der Vögel klingt. Es kommt Pauline heute wie eine Ewigkeit vor, bis ihre Eltern mit dem Frühstück fertig sind. Endlich legt ihr Papa die Zeitung beiseite. So, Pauline, hilfst du mir eine Leiter zu bauen? Darauf hat Pauline nur gewartet. Sie rennt wie der Wind in den Garten, wo neben dem Gerüst der Bretterstapel lagert. Als ihr Vater hinterherkommt, sucht er dort als erstes zwei lange und viele kurze Hölzer heraus. Pauline reicht ihm die Schrauben zu und bald ist die Leiter fertig. Dann befestigt ihr Vater die Leiter am Gerüst und schleppt ein Brett nach dem anderen hoch, um es auf die Querlatten des Gerüsts zu schrauben. Das wird der Fußboden. Pauline schaut von unten zu und würde furchtbar gerne schon hochgehen. Im selben Moment sagt Papa, so jetzt klettere mal die Leiter hinauf. Das lässt sich Pauline nicht zweimal sagen und stellt ihren Fuß auf die untere Stufe. Mit den Händen klammert sie sich an der übernächsten Stufe fest und steigt langsam höher, bis sie den Bretterboden erreicht. Ganz schön aufregend, so weit oben zu sein. Aber eine prima Aussicht hat sie hier. Sie kann direkt in das Vogelnest im Haselnussstrauch schauen. Pauline beugt sich vor und sieht drei gesprenkelte Eier darin liegen. Plötzlich packt ihr Vater sie am Arm, denn Pauline hat nicht daran gedacht, dass es hier oben kein Geländer gibt. Fast wäre sie hinuntergefallen. Du bleibst besser unten, bis alles fertig ist, sagt ihr Vater. Pauline hat ganz zittrige Knie, als sie wieder auf dem Rasen steht. So richtig helfen kann sie hier nicht, aber da fällt ihr ein, dass sie noch etwas zu erledigen hat. Während ihr Vater mit Winkeln und Brettern die Hauswände baut, sucht Pauline Zweige und Blätter zusammen. Von ihrer Mutter lässt sie sich einen Bindfaden geben, dann setzt sie sich auf die Terrasse und bindet die Zweige zu einem Ring zusammen. Als sie neulich bei Onkel Dieter auf dem Richtfest seines neuen Hauses waren, hing nämlich ein bunter Kranz am Dachbalken. Ihr Baumhaus soll natürlich auch einen Richtkranz bekommen. Pauline legt Blätter um den Ring herum und umwickelt alles mit Bindfaden. Das ist gar nicht so einfach, weil immer wieder irgendwo ein Blatt herausrutscht. Dabei summt sie mit den zwitschernden Vögeln um die Wette, die durch den Garten fliegen und manchmal auch auf der Terrasse landen. Zum Schluss holt Pauline noch blaues und gelbes Krepppapier aus ihrer Bastelkiste. Sie schneidet es in Streifen und bindet diese an den Kranz. Fertig. Das Kranzbinden hat ganz schön lange gedauert. Jetzt will sie nachschauen, wie weit ihr Papa ist. Sieh mal, ich habe einen Richtkranz gemacht, ruft Pauline ihm zu. Und ich bin hier auch gleich fertig, ruft ihr Vater zurück. Ich muss nur noch das letzte Stück Dachpappe festnageln, damit es nicht hineinregnet. Dann lässt er eine Schnur hinunter. Binde den Kranz da dran, ich hänge ihn hier oben auf. Pauline macht einen festen Knoten. Ihr Vater zieht den Richtkranz hinauf und befestigt ihn an einer Dachlatte. Jetzt kommt auch die Mutter aus dem Haus. Sie bringt eine Gardine aus kariertem Stoff, die der Vater vor das Fenster hängt. Das ist so schön geworden, genau wie auf dem Plan, sagt Pauline, als sie schließlich zu dritt vor dem Baumhaus ohne Baum stehen. Die Gardinen flattern aus dem Fenster und der Richtkranz dreht sich im Wind. Da kannst du ja jetzt einziehen, sagt ihr Papa. Doch vorher muss Pauline ihn ganz fest drücken und die Mama natürlich auch. Ich hab noch etwas vergessen, ruft sie plötzlich, läuft ins Haus und kommt mit einem Spielteppich wieder. In der anderen Hand hat sie einen kleinen roten Plastikstuhl. Das muss mit hinauf, sagt sie, denn es soll dort oben auch gemütlich sein. Paulines Vater hilft, die Sachen hochzubringen. Dann klettert Pauline die Leiter hoch in ihr Baumhaus und rollt den Teppich aus. Sie stellt den Stuhl vor das Fenster, schiebt die Gardine beiseite und schaut hinaus. Tief atmet sie die Frühlingsluft ein. Plötzlich beginnt die Amsel im Haselnussstrauch zu singen. Und Pauline findet, es klingt ein wenig so, als würde ihr Papa auf der Geige die vier Jahreszeiten spielen. Ihr hörtet vom Baumhaus ohne Baum von Petra A. Bauer Gelesen von Muriel Baumeister Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder In Radio und Podcast